0: Industri-podden. En podcast fra Norsk Industri.
1: Som i dag stiller et stort spørsmål. Hvordan kan vi best mulig rigge industrien for ekspansjon, både nasjonalt, såvel som internasjonalt? Direktør i Norsk Industri, Knut Sunde, er her. Det er også fagsjef, forskning og innovasjon, Katrine Vinnes. Velkommen till dere. Takk for. Hvordan gjør vi det da, Knut? Ja, vi har i hvert fall en sånn
2: heldig situasjon i 2019 at industrien vokser i Norge både i ordre, produksjon og syssetting, og det er hyggelig etter noen litt svake år. Og det er det vi ønsker i norsk industri, det at industrien skal kunne ekspandere med bass i Norge og med flere arbeidsplasser og mer verdiskaping. Og for å få til det så er egentlig den store politikken det er den viktigste. Vi må ha en IØS-avtale, vi må ha markedene i orden, vi må ha en skattepolitikk i Norge som fungerer, ikke alt for mye tullball med avgifter, sånn en sen natterstime og sånn. Vi må ha noen veier som gjør at vi får exporten ut av Norge. Vi må ha politik på kraft som gjør at vi ikke betaler allt for mye. Og når alt dette er gjort, så er vi allikevel en steindynasjon. Vi er kjempedyre, och da må vi ligge front på teknologiutvikling. Og en av de mange måtene vi får til det på, er å bruke og rigge opp ett virkemiddelapparat, och det er det vi ska prate om litt her i dag, så såkalte næringsrettede virkemiddelapparatet. Det blir viktig for oss, fordi industrien er i utgangspunktet dyrt, og må da ligge helt i front.
1: Mm, så dette handler om innovasjon, nytenkning, eh, som, som da på en måte er bakt inn i dette litt sånn trauste ordet, det, det næringsrettede virkemiddelapparatet. La oss bare definere det aller først, da, sånn at vi er enige alle sammen her om hva vi snakker om. Ja, vi snakker om egentlig alle de pengene
2: som, som myndigheten gir in mot forskningsrådet, Skattefunn, Innovasjon Norge, Siva, Enova, og så disse eksportfinansieringsorganene, eksportkredit og GIEK, i det hele tatt litt ulike formål, men alle er ment å understøtte en industriell utvikling, hvor vi i köreteknologiutvecklingen helt i front och og också för så att matcha de land andra ordningar som andre land har så sånn att industrin kan expandera i Norge på en helt straight måte. Så det er, det är liksom summan av allt detta som vi nå ska gräva oss ner i och det är ett stort omfattningsrikt material.
1: Ja, för här är det ett ett et, et på gang. hur funker funkar och hur dan det funke. Eh uh, ja, då tänker jag då kan ju det få låta svara på det hur funker funkar och hur dan skall det funke. Det er veldig mye som fungerer bra. Altså vi kan,
2: hvis vi starter i det opp, høyt opp i skylagene, så er det kanskje 25 aktører totalt sett. Det er jo alt for mange. Men det er bare en 7-8 av dem som virkelig er viktig, de andre er litt småtidser. De får tilført flere milliarder i året fra skattebetalerne for å fungere best mulig, og de blir evaluert rett som det er, at de fungerer som brukbart hver for sig. Men nå for første gang så har myndighetene tatt for sig mer eller mindre alt sammen og sett i sammenheng for å se fjerne litt sånn ineffektivitet og fjerne litt overlapp og for å få mer ut av det samlede apparatet. Og det er det som nå har skjedd, og nå har de da brukt konsulenter og ufattelig mange millioner kroner på å lage hundre av sider både på analyser og hvem som bruker og hvor i landet og hvilke bransjer og bla 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 og hvordan dette fungerer sammen. Og da ser vi at det er en del overlapp, og en del som kanske kunne vært gjort bedre, og, og så foreslår de å restrukturere en del av enhetene, og kanskje litt mer fokus på andre ting, og litt forslag til forbedringer. Og dette er nå ute på høring med høringsfrist 20. december og norsk industri er en av mange som kommer til å og gi sin høring, og forut for det så skal vi ha både medlemsmøter, vi skal ha høringsprosesser, og vi har en konjunkturrapport på gang hvor vi også stiller bedriftene våre spørsmål, og vi kommer til å få mange hundre svar. Alt dette oppsummerer vi, og så akter vi å følge det opp, så fort høringsvisen over, med masser av møter i regjingsapparatet og på Stortinget for å spre vårt glasyn, syn om hvordan dette kan gjøres bedre.
1: Ja, hva, skal vi dele
2: litt av det allerede nå da? Hvordan kan dette gjøres bedre? Ja, det är det är många här. Vi kan ta noen av de viktigste. Och det er, først så tror jag den omfattande analysen som regeringen har fått, den understrekar att det är hyggligt att ha grönområde och det är fint att ha grönområde, men det är inte så mycket extra värdeskapande arbetsplatser kommer, det kommer mye ut av det. kommer väldigt mycket extra ut av att omstille det vi har. Og, og utvikle teknologien i det vi har. Sånn at det, vi er, det rapporten er opptatt av, og som vi også har vært opptatt av, det er å få bedrifter til å skalere, altså bli litt grann større enn en grinder. Og det å få en bedrift til gå fra 5 til 10 ansatte, eller fra 10 till 50, eller fra 50 til 250, det er viktig, så vi kan dra det videre. Og skal du bli såpass stor, så må du stort sett vokse på eksport. för dette landet här er litt lite, till att ha mange stora kalver så vi må lyckas internationellt och då blir en del av det viktigste det verkmedel av du kan göra är att hjälpa bedriften till att bli större på en förnuftig måte, enten via teknologiutveckling eller via regelrätt export på en måte som som kommer samhället till gode.
1: Ja, för det hörs ut som måte det som ligger helt i bonn här är ju nettop det då att lägga till rätta för att norska bedrifter kan hevde sig på et internationellt market.
2: Ja, det er viktig. Og det er viktig for alle land. Og alle land driver mer eller mindre. Hvis vi tar den biten først på eksportsatsing, så driver alle land med eller mindre på samme måten, med litt ymse erfaring. Og her er rapporten ganske nådeløs i sin, jeg vil nesten kalle slakt av det norske systemet, hvor Innovasjon Norge har hundre av mennesker rundt omkring i verden, hvor det nå stilles virkelig spørsmålstegn med om det er rette måten å, å bistå til å internasjonalisere industrien videre, eller om vi skal ta litt mer utgangspunkt i vad bedriftene selv vil, og når de ønsker å gå sammen 5, 10, 20, 30 sykker og gjøre noe felles, og heller backe opp under industriens egne prosesser, framfor å ha mye folk stående standby rundt omkring i verden. Det er, det er ganske revolusjonerende forslag, men det stemmer väldigt godt med sånn som vi har jobbat i norsk industri, for vi har bygd opp egne eksportbodies som har løftet bedriftene ut internasjonalt og mener att vi har oppnådd veldig mye mer på den måten med ganske små midler, mens regjeringsapparatet har silt opp med store midler uten kanskje å oppnå oss alt for mye. Dette er, dette er skikkelig krutt i de forslagene som foreligger der, der har ikke konsulentrapporten helt konkludert, men de har problematisert det så mye, og næringsminister Torbjørn Risaksen har sagt klart ifra att eksportutviklingen er noe han virkelig vil ta tak i. For dette landet her har litt mindre olje- gass og gassinntekter og trenger en litt bredere exportstruktur og det ønsker vi at kommer ut av denne øvelsen som kommer til å pågå langt inn i 2020. Så det er en av de store sakene.
1: Dette her, dette her er en hørelse for en som hører på dette utenfra, eh, som om en, en god og fyldig besvarelse på litt av dette her, hva skal Norge leve av etter olja? Ja. Og det,
2: og det er morsomme at vi skal leva av en del av leverandøyindustrien i mot olje og gass. <laughs> og det er det morsomme med det, fordi ikke bare har de fortsatt mye markeder internasjonalt, men den samme leverandøyindustrien til olje og gass i dag, den går in mot stadig nye områder som Havin, som er altså et veldig ekspansivt område internasjonalt, så investeres det i havvinn 350 miljarder hvert år, och det er voksende tall. Og der kommer nå sin vår i Norge, i olje og gass. De tar stadig nye markedsandeler der. Og så kommer også den samme leverandøyindustrien in mot annen type industri internasjonalt i deres investeringer. De kommer inn på oppdrettssiden når oppdrettsnæringen går lenger til havs. Og i det hele tatt... Så det vi, det vi ser er jo at morgendagens industri er på skuldrene av dagens industri. Altså man har en evig omstilling, en evig endringsprosess. Og i denne sammenhengen så gjør jo bedriften det aller meste selv. Men vi ønsker å ha virkemiddelapparatet til å stimulere de prosessene som er litt tunge, og som særlig går på teknologiutvikling, for der kommer mye av effekten kommer in mot andra. Mm. Där är det fint academia och alla som slutter att ta med sig god idéer över till andre bedrifter. Så där är det väldigt mycket av effekten kommer till hos andre än den bedriften på håller på selv. Och därför så är är viktimiddelapparaten med och stimulerar i verkligheten teknologiutvecklingen.
1: Mm, jag för det tänker att det är ju också en väldigt alltså en ting är exporten av ting man redan har, men så ska det så måste man finna på nye ting och fagsjef da, for innovasjon og utvikling. På vilken måte kan virkemiddelapparatet være med å si til norske industribedrifter at dere må finne på mer nye ting?
0: Ja, jeg vil nesten følge opp litt det som Knut sier her med, med at det er store blant annet store, tunge områder som skal omstilles, så der har vi veldig tung og nok så avansert industri, men til det så hører det oss med en skog av, av mindre bedrifter som kanskje ikke har sam de samme musklene til å, å gjøre, drive hele den omstillingen selv. Og der er spesielt er virkemiddelapparatet for innovasjon og forskning veldig viktig. Og de vil være en sånn katalysator for, å, for de store bedriftene blir ikke bedre enn de underleverandørene på å fase inn i teknologi. Så det er et sånt økosystem der, mm. men, som må drive i samretning.
1: Men, 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 men er det da sånn at man må, man må altså som Knute var inne på her, sparke de små bedriftene litt bak og gi dem en gullerot for å tørre å bli større, eller må det eksisterende næringslivet invitere dem in til å si hei, vi vil gjerne samarbeide med dere og den gode ideen deres?
2: Ja, det er begge dere, tror jeg, for vi har mange store bedrifter i Norge, men som er dødsens avhengig av de små spissa underleverandørene de har rundt omkring i Norge. så for at den store skal lykkes internasjonalt. Vi har bedrifter som, som hårnakket påstår at det er over tusen norske underleverandører. Da tror jeg nok det er litt kretig og pletig, men de har i hvert fall et par hundre som er kritiske for dem. Og noen av disse mindre, vil nok etter hvert kunne gå ut på eksport av seg selv, men på kort sikt så går de ofte ut gjennom den store kunden i Norge. Men den utviklingen ser vi at det er stadig av de mindre bedriftene også går ut på eksport. Både ved at det blir tryggere og det blir bedre, og det blir bedre ved jobbe sammen med de store norske bedriftene. Så veldig mange av de... 2030 30 største eksportbedriftene vi har i industrien, de har omfattende nettverk av underleverandører i Norge, som de også ønsker at skal bli bedre. Mm. Ikke bare ha dem som kunde, men å ha flere kunder, for da blir det mer robuste, og så drar de hverandre oppover. Mm. Dette er spennende, det er spennende i digitaliseringen som pågår, hvor de trenger å henge med på hva som skjer, og og jobber bedre sammen, og i det hele tatt det er masse forberedingsprosjekter de
0: Ja, det blir bare mer og mer viktig det samspillet med, med skogen av underleverandører for exempel så er med digitalisering så opplever eh, teknologibedriftene at det er et eh, veldig sterkt push på ny teknologi, eh, mens at pushet på P investera i cybersecurity eh, tilltak ikke er like stort av dem så får du eh, en, ja, en så bahhet eh, som, som da, eh, man kan der være jobbe sammen i nätverk och bruk innovationsvirketmiddeller kan, kan bli starka på det samt.
1: Ja, for, for det er noen ting man altså det, til hvert som begynner å poppe opp mer og mer i, i måte, den, den almenne bevisstheten, er denne klingedannelsen som foregår rundt omkring eh, i, i landet. Eh, og da tenker jeg at det kanskje er en del av eh, det som Knut hyller här. da, som er den, det initiativet som eh, industrien selv tar.
2: Ja, og det er litt sånn, det er den utviklingen vi også vil ha på eksportsiden framfor å ha eksportapparat som står og venter ute i verden på at det kommer enkel enkeltbedrifter, så ønsker vi at bedriftene jobber sammen, og altså mange trenger ikke virkemedelapparatet for å lykkes internasjonalt. Men det er veldig mange som ønsker å jobbe sammen, gå ut sammen, og være flere sammen, og det er kostnadseffektivt både for dem og også for myndighetene. Og da, når de initiativene kommer fra en klinge med bedrifter som ønsker å gå på parter og felles kunder, så er det en fin måte å jobbe på. Og det er sånn vi har fått de, noen av de beste eksportsukseiene er ved at bedrifter har gått sammen og til del spleiset på sektorat, og så har myndighetene koblet seg litt på for å gjøre det mest mulig kosteffektivt. Og det er jo det nå denne anbefalingen også understøtter, at man legger om exportpolitiken ganske radikalt till landet till att bli lite mer upptatt av vad företagen selv vill och understödde det framför att ha et apparat som står och väntar och hoppar att det kommer någon. Mm.
1: Men vad konkret er det då norsk det norska industrin vad är det det ber om vad är det de vad är myndigheterna ska göra i en sån situation att man har ett en klunga som säger nu är det detta vi vill göra vad ska staten göra? Ja, da ønsker vi at
2: staten bistår i den internasjonaliseringsfremstøte ved at statens bidrag bidrar til at flere kommer med og at de gjør på en bedre måte enn når de går ut litt sånn hver for seg eller små samarbeider. Og det har vi litt modeller på. I, vi startet på leverandørende sin til olje gass, som dannet sitt eget lille organ på 90-tallet, noe som heter INSOC. Det fungerte väldigt bra, og så kom fornybar næringen i Norge og lagde sitt egen lille klinge, som het Intpav. Og så begynte de å gå litt i hverandre, fordi havvinn er en blanding av dem begge to. Og da fant alle energidepartementet som delfinansierte begge at dette ville de bare slå sammen. Og da dannet de noe som heter NordVEP. Det er mange rare forkortelser, men det er den største suksessen i, i eksportsamling i Norge. Og det koster ufatt lite i forhold til hele strukturen med utapparat i Innovasjon Norge, men gir enorm effekt. Og i rapporten nå så står det at de anbefaler den modellen også in mot flere klinger. Enten det måtte være helsenæringen eller ferdigvareindustrien eller som har en del initiativer gående mot dedikerte land. Så det betyr altså at man, man forholder seg da mer til kundene om vad som kan understøtte kundenes ambitioner framför att ha sånt tillbudsorienterat att här är vi uh, kom gärna och bruk oss men hvis du önskar något annat så kan du bara glömma det. Lite sån lite sagt så är rapporten väldigt tydlig på det. Nå må vi understödde de berifrån vi har som önskar och lyckas och så gärna läge mer smulor runt detta. Det virkar väldigt
1: självfullgigt. Når du berättar ja, det då så hörs det lite sån självfullgigt. Det är också
2: att hela klyngepolitiken i Norge har vuxit fram de siste 10-15 åren som en sån erkännelse av att det er greit å hjelpe en og en bedrift, men det er sinnssykt mye mer effektivt hvis en 30-40 bedrifter samarbeider. Och da bygger man opp kunskap runt i klingene som igjen kobler inn fagskoler på opplæring og kobler inn NTNU-Sintef på akademia, og så lager man sånn ringer i vannet rundt industrien som kommer veldig mange flere til nytte enn akkurat bedriftene selv, og det legitimerer at staten er inne fordi de er jo inne og finansierer fagskolen, de er inne og finansierer NTNU. Men på den måten så får de også fagskolen på, på mekanisk utdanning eller vad det måtte være. Og NTNU på ingeniørgjengen, de får dem koblet inn på vad industrien vil. For det er der de ofte ender opp som arbeidshagere. Og da blir det attraktive for industrien, og så får de læringen inn på utdanningsstedene. Så det, det er en måte også å koble utdanningen inn i næringslivet på, på en veldig fin måte. Det samspillet der er, det er ikke, altså for 23 år siden hadde det vært helt uhørt å holde utdanningen og næringslivet langt unna hverandre. Nå skjønner man at jo tettere det er på hverandre, jo mer funker det. Ja, ja,
1: ja, 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 de ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja,
1: ja, ja, men, men altså, dette her er en, en omfattende stor process som skal evaluere eh, ganske tunge systemer. Eh, altså, hvis vi kan prøve å se litt frem i tiden, hva, hva er realismen i utfallet her? For du nevner jo store ting som en radikal ändring av eh, eksportpolitikk og så videre i hele landet. Altså det, du
2: kan si at konsulentene har, anbefaler at, liksom, at alle disse enhetene her samles runt fire store områder. Det ene er egenkapitalinstrumentene, som heter Invest i Nord og Nysnø og disse andre, samles litt, litt mer strukturert enn i dag. O så tar man utgangspunkt i innovasjon Norge, som antageligvis blir klippet litt av, men vi får noe å se. Og hvor man legger det man litt sånn akademisk kalles forretningsdrevet innovasjon og vekst, kaller man det. Og så bygger man igjen modul da, rundt forskningsrådet, som er litt mer den forskningsdrevede innovasjonen. Nå er deler av forskningsrådet, er litt utenfor denne evalueringen. Og så har man en enhet, og det er også litt kontrasjelt, hvor man slår sammen det som heter GEK og eksportkredit, som driver med eksportfinansiering, og kanskje tilfører hele utapparatet i Innovasjon Norge i en stor eksportbody. Det er det som egentlig er den mest radikale forslaget av det hele. Og så er det en del mindre enheter som er så spesialiserte og som fungerer så bra, de lar de få lov til Men så er en del mindre av disse 25-enhetene som ikke er så veldig bra, ikke fungerer så bra de blir bare dytta in i disse enhetene så det, på det strukturelle området så foretas det ganske mange grepp. hver for sig så kommer vi til å både problematisere og diskutere litt fordel og ulempe med dette men det kommer ut av så kommer det en del strukturelle endringer og så er det mye av politikken er nok ikke like mye belyst i, i denne utredningen, så er, jeg vil jo si det er mest på det strukturelle
0: her. Mm. Det startet jo, så da næringsministeren satte, i gang satte hele dette oppdraget, så startet han vel med å si at, at det var en jungel av som man nå skulle ryddes opp i. Og det var ett ønske om at man skulle lage større og mer åpne programmer og å slå sammen steder hvor man gjennom denne konsulentrapporten fant, fant områder hvor det var overlapp. Og så er det vel kanskje ikke så radikale forslag som man kanskje kunne trodd i starten. Men samtidig så er det en, en, en rekke forslag hvor, hvor du har noen ting seg forslått og slått sammen og... Blant så har du noen store senterordninger i forskningsrådet som, som er foreslått at uh, i stedet for å ha de tematiske sentrene så skal man slå sammen og ha litt større, åpnere uh, sentre. Um, og så er det vel noe som vi har vært veldig glad i i norsk industri som heter uh, Norsk Katapult, som er Siva som er, AI av, men som er et sammen, sam, samarbeid med Forskningsrådet i Innovasjon Norge. Det er en utgangspunkt en infrastrukturordning som det vil si at man etablerer et senter hvor, hvor industri um, kan dele på utstyr, som er nok så kostnedskrevende, og spesielt viktig for små, små og mellomstore bedrifter. Um, dette henger veldig sammen med kompetanse og dermed i denne virkemedlen någon gången så föreslår man att man ska slå samman de klinge klinge virkemedlen med katapultdamingen. Och därför då med muskler inne i innovation möter du du både, både kan kombinere eh kompetens alltså den delarna kompetensnätverk med den fysisk infrastrukturen. Eh och då ska väl den katapultdelen där inlämmas i Innovasjon Norge.
1: Så dette her er egentlig eh, forenkling og effektivisering eh, hvis man koker det ned? Ja, og det er åpenbart
2: beste forslaget som kommer til å få støtte fra alle og som, også, som du startet med høres ut som en sånn selvfølgelighet det er at man i digitaliserings tidsalder greier å lage en digital front velkommen til virkemiddelapparatet hvor du guides sin og ganske kjapt når det er en par hundre ordninger roteres inn på vad er egentlig relevant for dig. Mm. Fordi hvis dere som lystudio lysstudio, ikke akkurat akter å satse på Japan som market, så er det ikke nødvendig å vite alt for mye om det. Sånn at da, da, da får du en digital front, hvor alle virkemidlene blir permet in der, og du blir ruta inn, og du får eksempel-caser, eksempel på søknad, så sånn at du veldig fort rutes ned til de der partlige virkemidlene som for din bedrift egentlig er mest relevant og så ligger fasaden bak til de, de enkelte aktørene, men, men i en digital verden så er dette ikke noe vanskelig, men det har bare ikke vært gjort, og det er helt sikkert både på grund av revirer og konservatisme og alt sånt, men nå er det cut the crap, nå blir det en felles front, for de som er, ikke kjenner systemene godt nok, så kan de gå inn der, og så kan de rutes ganske fort. Da slipper vi den type misforståelsen, og sier jeg skjønner ikke noe av det der virkemidlet, hvor skal jeg egentlig søke? Bare gå inn der og slus deg vei, og så får vi et sats på at det er så pedagogisk bra, at statsråden kan huke av, og det har han fått til. Og så spørs du hvor tøff han er på alle disse andre tingene.
0: Det er jo trolig, det er jo en skog på en måte av virkemedel och det är inte meningen att den enkelte bedrift ska ha den fulla översikten och förstå allt detta här men att det bör vara relativt enkelt att komma raskt och ruta raskt in på, på den del som är relevant for det du håller på med. Ehm och och sånt så er det kanske absolut på tiden att man får en fälles ingångsportall. Ehm och det är också förslaget att den ska bygges opp som en del av alt din portal, at den skal bli en videre utvikling av det, og det er også fornuftig fordi de fleste bedrifter har allerede en god kjennskap til den portalen. Mm.
1: Ja, altså, det, igjen, dette her, alt dette her høres eh, fornuftig ut, og jeg tenker, hvorfor har ikke dette eksistert eh, i årevis allerede? Ja, og du få, jeg skal gi deg ennå
2: flere også, for nå kan vi få en litt liten
1: ting som også har vært veldig viktig for oss, men som altså ikke har vært mulig
2: å få til, og det er at forskningsrådet på de viktigste projekten for industrin de har søknadsfrist en gang i året. For da ønsker de å hente inn internasjonale folk, og vurdere alle projekten opp mot hverandre, og så lager de en cut-off et i den haven, og sier de får og de får ikke men det er ikke så veldig kundevennlig for en bedrift som har altså budsjettprosessen i oktober, november, december. og så endelig får go i konsernledelsen, kanske styre på ett større projekt, som de er klare for å sette i gang, og så er det søknadsvis 1. oktober neste år, og så får du ut i december beskjed om du får eller ikke får. Altså det, det er ikke sånn det funker. Det er veldig lite kundevennlig, men det er veldig behagelig for de som sitter og deler ut penger, for de kan bare sitte og vente helt i alt kommer, og så stabler de opp på hverandre. Og nå har jeg foreslått løpende søknadsbehandling. Og det er resten av Norge driver jo løpende søknadsbehandling i praksis. Nå er det på tide av forskningsrådet også driver det. Det er en egentlig en liten fillesak, og du kan si akkurat det samme. Hvorfor har de ikke gjort det for lenge siden? Det har de bare ikke gjort. Nå blir de tvunget til det. Og det er viktig for oss. For vi vil ha løpende vurderinger, sånn at bedriftene faktisk hekter seg på når det er relevant å gjennomføre prosjektet. Ikke må liksom vente på et
1: prosjekt på grunn av noe finansiering. I hvert fall ikke vente unødvendig mm. Mm. Skal vi la det være siste ord Altså forenkling Og effektivisering Rett og slett av Det næringsrettede virkemiddelapparatet Det er en ting som vi sier ja Og hjertelig velkommen Og egentlig for lengst hei til. Det sier vi hei til Da er vi klare
0: <laughs> Industripodden En podcast fra Norsk Industri Denne.
2: Podcasten er produsert
1: av Tid og lyst